1: BSD3, Ideal 2.0, AB, SCA, EMV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Broekjes en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal bij. Ja, daar zijn we weer. Ja, welkom bij aflevering 83. En deze keer met Mark Buithek. Ja. Yeah. Welcome en dat Mark. vinden we heel leuk, ja. we, ik oh zeker, ik ook. want uh, Mark die heeft al ruim 20 jaar zijn stempel gedrukt op het Nederlandse betalingsverkeer en daarbuiten. Dus welkom Mark.
2: Ja, dank je, dank je wel. En het is eigenlijk meer dan 25 jaar. Oh, oh.
1: Ja? Ja, hij ziet er nog zo jong uit.
2: <laughs>
1: <laughs> maar super dat je er bent, um, omdat uh, we weten dat je uh, op dit moment ook aan het genieten bent van een heleboel vrijheid. Dus heel fijn dat je tijd voor ons wilde maken... om met ons eens even lekker een half uurtje of drie kwartier over payments te praten.
2: Nou, er is niks leukers uh, dan dat. En zeker als je, uh, als je even niks direct om handen hebt. Um, want ik ben sinds uh, oktober um, weg bij uh, ING, waar ik uh, hoofd uh, Transaction Services uh, was. En ik had mezelf beloofd om echt een serieuze tijd gewoon eens even weinig te doen.
0: Nee, niet ja. helemaal natuurlijk, want uh, je bent negen jaar in die rol gezeten hè, bij ING, voor de mensen die jou niet zo goed kennen. Maar volgens mij ben je ook nog uh, actief bij, in de wereld
2: Ja, dat klopt. Um, en, en wat uh, beloofde een, um, laten we zeggen, een... Mooie overzichtelijke klus te worden als uh, vicevoorzitter van Swift... veranderde in december plotseling in um, ja, een, een echte baan. Omdat de voorzitter van Swift uh, besloot om uh, na 16 jaar uh, te stoppen. En plotseling werd ik, uh, de, zoals dat zo mooi heet dan in het Engels, de acting chair. Mm -hmm. um, en dat, dat is ook toch wel werk. Dus, ja. Ja, dus stiekem, <laughs> stiekem werd het toch wel weer uh, uh, wat, uh, wat anders. Maar het blijft leuk om te doen... En daarom ben ik ook zo blij om hier te zijn. Payments, de passie blijft... Ja, daar
1: ja, ja. Ja, kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Dat, uh, uh, want Evelien uh, zei dat in onze vorige podcast... ook toen we het over de digitale euro hadden. Als je eenmaal gegrepen bent door payments... dan laat het je niet meer los.
2: Dat ja, is ook zo. Het is een ja. hotel. Ik heb dat bij al mijn afscheid speeches ook gezegd. Het is een hotel Californië. You can check out anytime you like... but you can never leave. Ja, is ja. is echt zo.
0: Ja, ja, ja heb ik heb toch wel gelijk een, ja. een je al, Want je ja. bent eigenlijk veel meer een marketeer. Voor van, van origine, toch?
2: Ja, ik zag dat je mijn profiel uh, gecheckt had. Ja, ja, uh, ja, ja, is een beetje Ja, Ik ben inmiddels meer actief op social media ja. dan ooit tevoren. Nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk een, uh, een, een, een marketeer. En meer aan de sales kant. Uh, uh, en zo ben ik ook gestart uh, oh, ja. in mijn uh, carrière als, uh, als trainee in uh, de verkooporganisatie voor zakelijke klanten.
0: Bij je uh, Bij
2: NMB. Uh, de, ja, Nederlandse de, de Nederlandse
0: middenstandsbank.
2: De Nederlandse middenstandsbank. Zo, uh, dat is van voor
1: mijn tijd. Uh, ja. De, <laughs> de is,
0: denkt met u mee.
1: Dat was oh. credo,
2: toch? Ja, precies. Ja. Oh. En, en de, ik, ik vond het ook wel mooi. Ik ben daar uh, uh, begonnen in um, 1988. En ik ben vertrokken in 2022. Dus het klopt allemaal wel heel mooi mm -hmm. uh, bij elkaar. Dus ik, ik ben daar gestart in de verkoop met klanten... Um, uh, ik ben kantoordirecteur geweest in onze verkooporganisatie uh, uh, destijds. En op een gegeven moment ben ik gevraagd door uh, iemand die ik, uh, die ik goed kende om um, iets te gaan doen op het gebied van marketing in Rotterdam. En... Regio's en bedenken hoe kantoren eruit moesten zien, et cetera. Naast mij we zaten in een grote open ruimte. En naast mij zat een blok met jongens van betalingsverkeer. Die deden niks anders dan vragen beantwoorden en stortingen, et cetera. En ik vond het echt machtig, interessant. Om dat mee te luisteren. En af en toe waren die kerels op pad. en dan ging de telefoon. en moest er iemand de telefoon oppakken. <lacht> en ik had inmiddels een half jaar naar die jongens geluisterd. Dus ik denk, nou laat ik de telefoon eens een keer oppakken. En nou ja, eigenlijk. dat heeft me wel een beetje gegrepen. En de volgende baan. Uh, was een baan in Amsterdam. Um, en ik werd daar verantwoordelijk voor Girotel. Mm -hmm. Nou, Girotel. Je moet inmiddels wel heel oud zijn om dit te kunnen volgen, maar Girotel zeg maar ik weet is, het is mijn ING zeg maar wat het, wat het, nu, nou, ja. wat het nu is. Um, en ik had er echt, nou, weet je, dit was Postbank, dat was een andere wereld. Ik kwam uit de N&B wereld met toch een beetje, zeg maar, de wat wildere jongens uh, die uh, vooral achter uh, klanten uh, aangingen met uh, uh, klanten in de middenstandswereld en dan plotseling in de Girotel Postbankwereld. Nou, ik wist echt niet wat ik uh, wat ik daar uh, wat ik daar aantrof. Ja. Um.
0: Nou, het was een heel spannend kanaal natuurlijk voor de banken. Want je had toen Giro tel, home net, volgens mij bij de ABN Amro. Klopt toch? Ja, dat is in die tijd, daar hebben we het over, toch?
2: Ja, daar hebben we het over. En iedereen was op zijn eigen manier bezig om dat neer te zetten. En Postbank was er echt heel goed geweest. was een van de eerste pioniers op dit gebied die begrepen had uh, dat je, en dat is allemaal vanuit betalingsverkeer uh, opgezet, dat dit een goed kanaal was. Maar het verslofte een beetje. Maar het was de tijd dat je hem nog met diskettetjes mm -hmm. die kreeg je dan toegestuurd. En die moest je dan in het ding ja. sturen. En dan... Oh ja, 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 ja. Ja, het is ongelooflijk wat we toen allemaal daar verzonnen en gedaan hebben met elkaar. En vanaf dat moment ben ik ik eigenlijk, en dat is ik nooit meer uit betalingsverkeer geweest. Ik werd hoofd van product management. Eerst van ING en de cardscount, Chip Chipper chip knip. Oh ja. Ja. Als je het hebt over interessante periodes. Uh, toen kwam daar het girale betalingsverkeer uh, bij. Heb ik een uitstapje gemaakt naar operations. Uh, heb ik ook een tijdje gedaan. Wat, wat echt een enorme leerschool is geweest. buitenland operations. Daarvan, uh, daarna, terug... Uh, in de postbank, van de particuliere kant postbank. En dan leer je uh, uh, hoe belangrijk details zijn. Als ja. je één foutje maakt, heb je meteen zes miljoen klanten uh, uh, in de gordijnen. Um, ik moest daar uh, voor het eerst tarieven gaan introduceren. Nou, ik heb echt wel, echt wel hele ingewikkelde uh, dingen gedaan. Um, en van die wereld, um, en dat deed ik trouwens behalve betalen ook nog sparen en consumptief krediet... Ja, nou, die combinatie bleek veel te ingewikkeld ja. uh, te zijn. En vanuit die wereld naar Europa uh, uh, gegaan. Dus ik werd verantwoordelijk meer voor Europees betalingsverkeer en komt En daarna werd ik hoofd payments en cash management. En dat werd uiteindelijk transaction bank. Want daar kwam trade finance bij en alles wat ermee te maken heeft. Ja, en, en veel meer was er niet te halen mm -hmm. uh, uh, in die wereld. En ja, weet je, een fascinerende, echt een fascinerende reis. En als je er wat tijd hebt en je kunt erop terugkijken, dat gaan we hier waarschijnlijk wel doen. Ja, ja. Um, um, nou, ongelooflijk veel gezien, ongelooflijk veel meegemaakt en ongelooflijk veel ontzettend leuke mensen uh, tegengekomen. Mm -hmm. Dus het heeft me wel, ja, dit heeft me gevormd. Ik ben er nooit meer uit geweest sinds die tijd. Ja,
1: nou ja, en wat ik, uh, want ik heb het genoeg gehad om uh, uh, een paar keer in een project met jou uh, te werken, vrij recent. En wat mij altijd heel erg opviel, was dat jij, uh, naast natuurlijk dat je die hele brede scope hebt, omdat er zoveel onder jouw verantwoordelijkheid viel. Je ook uh, heel veel detailkennis had van oké, okay, maar als je nou iets nieuws introduceert en dat is nog heel klein, hoe doe je dat dan? En, en ik denk dat jouw marketingachtergrond je daar zeker wel bij geholpen heeft om scherp te blijven van, maar wat bieden we de klant? Ja, want uh, heel veel mensen binnen betalingsverkeer, omdat betalingsverkeer ook technisch best complex is, verlies je je snel in, uh, aan de technische kant. Maar als je uiteindelijk geen toegevoegde waarde biedt voor klanten, gaat het natuurlijk nooit
2: vliegen. Nee, dat, dat, dat klopt. Um, <tossimus> alhoewel, ik, 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 ik heb zelf ook wel een paar keer de fout gemaakt, denk ik. Um, als je het hebt over lessen uit het verleden. Um, dat we de, de oplossing die de technologie kon bieden... veel meer centraal hebben gezet dan welk probleem proberen we nou eigenlijk op te lossen mm. voor, uh, voor klanten. En omdat je... Um, een chipper is daar, een chipknip zijn daar voorbeelden van. En dat, dat zijn producten die ik zelf heb geïntroduceerd. En vervolgens ook nog zelf uit de markt gehaald. Nou, dat dat ja. zegt iets dat je dat doet. En dan kan je zeggen, ja maar jij was er 25 jaar. Maar dit was in een tijdsbestek van bijna 10 jaar. Um, en zo zijn er nog een paar dingen waarvan je achteraf denkt. Ik heb gewoon niet goed nagedacht. Of we hebben niet goed nagedacht. Over welk probleem we nu eigenlijk proberen op te lossen. Is dat groot genoeg? Om iets te verzinnen. En eh, er worden nu discussies ook over uh, op internet en al, al, al tijden. Uh, over digital identity.
1: Mm -hmm. um,
2: ja. je, als je erover nadenkt. echt heel goed over nadenkt. dan is dit waarschijnlijk. technologisch het beste wat we zouden kunnen doen. Ook voor de lange termijn. Maar de, de behoefte is bijna nul. Mm -hmm. om dit uh, te doen. Het zijn een aantal mensen die. Heel goed snappen dat als je door wil gaan, zoals we nu willen doen op de metaverse, etcetera, dat het hebben van zo'n digital identity en daar allerlei diensten aan kunnen koppelen, fantastisch is. Maar de markt is niet uit Ja, voor.
1: Nee, want dat wilde ik zeggen, heeft het niet vaak ook te maken met timing.
2: Timing is, ik heb, ik heb wel eens een onderzoek gedaan, als je het hebt over introductie van producten. Uh, wat zijn nou zeg maar, de, de, de drie of vier belangrijkste dingen waarom productintroductie mislukken? Nummer één is timing. ja. Mm -hmm. En ja. we zijn veel te vroeg geweest met heel veel dingen. E-invoicing, we hebben ja. dat in Nederland toen Ideal eenmaal succesvol ja. was. Hadden we als zeg maar banken het gevoel, nu kunnen we de wereld aan. Ja, ja, en ja. de volgende stap was dan E-invoicing. Ja, uh, Notabox. Met, uh, nou, ja, zat, dat was ook ik, wel
0: heel ingewikkeld.
2: Ja, maar dat, nou, precies. En daar is de uitvoering niet goed geweest. Hè. Dat is um, in plaats, kijk, Ideal is ontstaan omdat uh, drie grote banken in Nederland hadden allemaal eigen oplossingen Uiteindelijk zijn we bij elkaar gekomen, zijn we gaan zitten. Uh, en zoals dat dan gaat, presenteert iedereen eerst zijn eigen oplossing als de beste oplossing. Ja, ja. Dan besluit je dat een compromis beter is, levensgevaarlijk. Um, en gelukkig hebben we met elkaar toen het compromis, en iedereen was super blij in dat project, dat er een compromis lag. En wij keken elkaar aan toen de presentatie kwam... van onze productmanagers en onze engineers. En wij keken elkaar aan en zeiden... dit is misschien wel het beste compromis. het is not gonna fly. We moeten iets maken wat mensen simpel... daarna zijn we heel gefrustreerd met elkaar een bier gaan drinken. Of wijn, of wat het ook <laughs> was. En na drie glazen wijn kwam het bierveeltje op tafel. ik zeg, als je nou alles, weet je, vergeet alles wat we gedaan hebben, we leggen het op tafel. Hoe zou het er dan uit moeten zien? Hoe zou je betalen op internet, e-commerce, wat op dat moment nog heel klein ja, was? Ja. Hoe zou je dat dan moeten doen? En we tekenen met, met z'n twee, met z'n drie, ik weet niet meer, met wie we allemaal aan tafel zaten. We tekenen op dat bierveeltje... zeggen nou, dat mag maximaal drie stappen zijn. Hoe doe je op dit moment in de, hoe doe je dat nu in de fysieke wereld? Wat zou logisch zijn, ook vanuit de consument, om te snappen wat je zou moeten doen. Welke voordelen moeten voor de winkelier zijn. En zo is het geboren. En met dat, dat bierveeltje, en het is zo stom, ik ben hem kwijt.
1: Oh, nou, oh ja, die had een ja, mooie geweest voor het museum, hè? Ja,
2: die had ingelijst moeten worden. En daar hebben we heel goed begrepen... Um, en dat ook op een fantastische manier is dat uitgewerkt... door alle mensen die er omheen hebben uh, gezeten... inclusief de mensen van INOP die we doen ingehuurd hebben om mm -hmm. ons te helpen. Dat werkte fantastisch. Nou, En natuurlijk, het duurt een tijdje voordat het, uh, uh, voordat het er uiteindelijk staat... maar we hadden heel goed begrepen dat je en consumenten nodig had en retailers... Two-sided markt... Ja. En met de drie, vier grote banken in Nederland heb je dan vrij snel op dat moment. Ja. Heb je die twee kanten en kun je dat doen. Dus wij dachten, en het succes, weet je dat binnen een paar jaar was dit en nog steeds. Ja, het het ja hockey stick, hè? Ja. Nou, daar weet je alles van, hè? Ja. Ja, en, en, en toen dachten we, nu kunnen we de wereld aan. Wat is het volgende probleem ja. dat we gaan oplossen? E-invoicing. Oké, okay, dat gaan we met z'n allen doen. Dus wij hebben hier op een simpele manier nadenken. En daar hebben we de complexiteit. Van het totale ecosysteem volledig onderschat. Volledig. Want wie kwamen erop af, op Notabox, wat ja. we genoemd hadden? De gemeente,
0: denk ik of zo. Of niet niet de partijen Blastien. van
2: wie we dachten, die met veel facturen zaten, et cetera. Fondsenwervers.
1: Uh -huh. Oh, goede doelen. Goede ja.
2: doelen als eerst. En logisch, hè? want dit was natuurlijk een prachtige plek om dat uh, daar neer te leggen. Maar ook wat schimmige bedrijven begonnen zich uh, te melden. En toen hadden we eigenlijk allemaal te zeggen: jongens, dit, dit is niet slim. Ja. Ja. En heel veel technologie en weet ik veel wat. En, en, en die fout, als je terugkijkt. Want dat is wel mijn les. Timing. Ja. Timing en echt een probleem oplossen voor klanten als dat er niet is?
1: Ja. ja, want als je terugkomt op iDeal, wat je daar natuurlijk zag... was dat uh, echt een aantal grote webshops ervoor hebben gezorgd... dat ook consumenten het gingen gebruiken. Het was een bol die zei, betalen via internetbankieren van je eigen bank. En dat heeft echt heel erg geholpen toen in, uh, in die uitrol richting consumenten.
2: Ja, nou, Kijk, aan het feit dat het overal beschikbaar was... <coughs> Als je bankierde bij ja. een bank, kon je met de ideal betalen. Ja, dus je hoefde, je, hoefde, je, je, je hoefde niet een rollen, je hoefde niet een wallet, nee. je hoefde niet dit, et cetera. En de winkeliers begrepen ook feitloos voor winkeliers. was dit een fantastisch instrument. We ja. hebben heel gegarandeerde betaling, want dat was de, de, de gedachte die erachter zat. En later... Um, en nu zie je de doorontwikkeling van het product... dat er potjes in het midden komen... waarbij mm -hmm. het gelijk oversteken is, hè, bij ja. de marktplaats. Ja. Ja. Hè, die, 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 die trusted partij in het midden... en pas als de goederen de andere kant op zijn... wordt de betaling gereleased. Kijk, al dat soort dingen, dat was voor later. En dat is ook een belangrijke les. Probeer niet gewoon meteen alles te doen... maar zorg wel dat je een goede basis hebt staan... en van daaruit doorontwikkelen.
1: Ja. Mm -hmm.
2: En dat doorontwikkelen, dat zie je als je dat met drie, vier partijen uh, doet... Op een gegeven moment stokt dat. Ja. Dat stokt, omdat de prioriteiten uit elkaar gaan lopen, omdat er andere mensen komen te zitten en het doorontwikkelen van Ideal en daar verder over nadenken heeft in mijn optiek eigenlijk daardoor wat te lang stilgestaan. Ja. ja dat zie je nu met de inhaalslag waar men mee bezig is. En dan komen ook gewoon de nieuwe betaalmiddelen die die die. Hoe nou, het
1: ja, de wereld verandert ook. Die
0: tijd nog ja. herinneren dat uh, ik heb zelf heel uh, erg aan van best gedaan voor ideal mobiel dat in de bank heb te krijgen. Dat ik echt bank, partijen moest uitleggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Het is toch internet? Internetbankieren. Ja, dacht, ja. Ja, maar nu hebben we apps en nu moet het in een app. En dat ik echt met partijen zoals Bol en met thuisbezorgd een pilot moest gaan doen om te laten zien hoe het werkt. En zij wilden wel, hè, want zij verloren toen al heel veel klanten. Ja. Omdat die gewoon uh, het check, in de check-out ging het mis. Want dan moesten ze in één keer de Rabo-scanner gebruiken.
1: Ja. Ja. ja, dat uh, werkt toch ja. wel veel minder. Uh, ja, en, en wat je dan ook ziet, is dat um, het succes, dus het, het succes van het deal, het groeien van dat ecosysteem, maakt het meteen ook weer ingewikkelder. Want als consumentenbanken dit wilden aanbieden, moesten ze natuurlijk weer hun. Um, Mobiel bankieren aanpassen. He, want uiteindelijk ja. wilde je dat niet met een scanner doen, maar met een code. Dus je wilde het koppelen aan de app. En, en dan ben je weer afhankelijk van het tempo van al die consumentenbanken. voordat mm -hmm. ze het uiteindelijk allemaal geïmplementeerd hebben. Ja. En dat is natuurlijk nu met het nieuwe Ideal. Wat een. Uh, ik wil even preken of eigenlijk. Ja, ja, ik wil even niet tussendoor. We hier Ding dong, even een reclame. Gaat de, ga de wissel omzetten zo. <laughs> Nee, maar dat, dat moet die nieuwe infrastructuur natuurlijk gaan verhelpen. dat het makkelijker wordt om innovaties te introduceren ja. in dat ecosysteem. Ja. Dus, maar, maar nu we hier dan toch zit, ben ik wel benieuwd, uh, een vraag even aan Mark stellen. Hoe zie jij die toekomst dan? Hoe uh, verwacht jij dat zich dat allemaal verder gaat ontwikkelen?
2: Ja, ja. Ja, dit is eigenlijk de vraag die je helemaal aan het einde moet stellen. Van wat is dan de Nee, dan hebben we het over jouw toekomst. toekomst. <laughs> nou, nee, maar kijk, ja, volgens mij sloeg je net de spijker op de kop toen je zei, um, um, het wordt steeds ingewikkelder ecosysteem. Dat zijn, wat mij betreft, als je nu kijkt, um, en je vergelijkt dat met 25 jaar geleden. <coughs> 25 jaar geleden zeg maar was het uh, ecosysteem, de technologie, de connecties, de producten... Etcetera, ...waren in de hand van banken. Um, dat is in de afgelopen 25 jaar radicaal gewijzigd. Het ecosysteem dat we nu kennen met fintechs, big techs, toeleveranciers, offshores... Twintig jaar geleden haalde geen bank het in zijn hoofd om zijn betalingsverkeer te outsourcen. Ergens. Dat is, weet je, aan alle kanten is dit een voorbeeld van een industrie. Waar nou ja, semi-monopolisten, ik geloof niet dat het echt zo is, maar het was wel in de hand van heel weinigen, mm -hmm. um, bepaalde, konden bepalen wat er, wat er ging gebeuren. Nou, traditioneel weet je, als je dan je dienstverlening niet goed genoeg is... of je bent te duur of te complex, etcetera, dan komen er andere partijen tussen. Nou, dat is inmiddels gebeurd, niet in het minst door regulation. Of het nou PSD2 is geweest of CAPS op uh, interchanges of whatever. De hele wereld is inmiddels gereguleerd. Dat gaf weer mogelijkheden voor nieuwe partijen om erin te komen. En ik denk eerlijk gezegd dat de regulators daar niet helemaal goed over hebben nagedacht... hoe je dan zo'n complex ecosysteem met meerdere partijen moet gaan... Reguleren en overzien. Iedereen mm -hmm. is afhankelijk van elkaar. Er zitten heel veel nieuwe partijtjes tussen. En uiteindelijk ben ik er ook weer van overtuigd dat als je zo'n heel complex ecosysteem hebt, dat het uiteindelijk weer simpeler gaat worden. Mm -hmm. Want het is gewoon te veel. Partijen gaan elkaar overnemen, gaan kiezen voor bepaalde zaken. Dus dat is zeg maar meer macro denkend wat er gaat gebeuren. Als je kijkt, consolidatie. Uh, consolidatie is in die end, hè. we zitten nu nog, zitten we, nou alhoewel. De wereld van echt top-innovatie. We zijn wel over dat hoogtepunt. heen. Je mm -hmm. ziet nu de consolidatie overal. Hè. Ja, dus, uh, al die partijen die, die in de COVID-periode immens gegroeid zijn. Tienduizend mensen hebben aangenomen. Die moeten ze nu weer afstoten. Je ziet dat uh, omdat de rentes hoger zijn... hebben investeerders weer alternatieven. Dus het gratis geld en het, de bakken mm -hmm. vol met geld die komen niet meer. Maar de, het gevecht um, om... Wie consolideert nu wat en wie krijgt uiteindelijk de macht? Daar zitten we middenin. Ja. En dan is maar de vraag... wat banken in dit uh, gebied zullen doen. Ik vond het wel heel grappig om te zien. Twee weken geleden werd um, de, uh, de eerste transactie mogelijk op een dinsdag, geloof ik, uh, om met je bankpas in het OV te betalen. Ja. Iets wat wel ja. lang... Uh, weet je, in, in, als je in Londen bent, dan ja. uh, ben je dat al volledig gewend. Mm -hmm. um, en en de, de, de grap is natuurlijk dat... Eind jaren negentig van de vorige eeuw, nu klinkt heel laat. Uh, ja. Was dit al, speelde dit al? zouden dit met chipknip en chipper en weet ik veel wat genoemd? We zijn uiteindelijk afgehaakt omdat we het veel te ingewikkeld vonden. En de hardware en de infrastructuur en veel te complex. En de groep is nu het is weer teruggekomen bij ja. de banken. Omdat, nou, die, ja. dat, dat... omdat die het toch hebben. Dus in dat opzicht... ik ben best positief over of banken... daar nog een rol in zullen blijven spelen. Je hoorde ook uh, vorige week Evelyn Midlock... iets zeggen over de digitale euro. Mm -hmm. En dat die waarschijnlijk gedistribueerd gaat worden... via banken. banken... en uh, betaalinstellingen... et cetera. Dat is wel heel prettig... om dat te horen. Want anders zou er... weer een apart circuit gaan uh, ontstaan. Ja. Maar de dominantie... En met name de beschikbaarheid van kapitaal... die is veel minder groot bij banken. Banken moeten met elkaar samenwerken... om iets op tafel te leggen en een ecosysteem te bouwen. En dat is een hele ingewikkelde beslissing... omdat betalingsverkeer zeker in de afgelopen jaren... nou niet echt het winstgevende stuk is uh, geweest van de mm -hmm. banken. Sterker nog, uh, zwaar verlies latend in uh, 2021 in Nederland. Terwijl de grote big techs hebben vele diepere zakken... Mm -hmm. en snappen dat identiteit, betalen, uh, informatie over klanten... dat dat een strategisch onderdeel is. En misschien stappen ze er niet direct in, in bankeren... maar wel indirect ja. en houden ja. ze grip op. Nee, zeker. Ja. Maar, maar
0: ja. kijk, uh, je had het net over... het ecosysteem is complexer geworden, die zie ik ook... als je alleen al naar uh, mobiel betalen kijkt met je iPhone. En wat er voor partijen er allemaal in die keten zitten... dat zijn er enorm veel. Maar banken hebben natuurlijk wel de monopolie gewoon op het geld... op het digitale geld.
2: Nou, dat is niet zo hè? De Banken hebben uh, uh, geen monopolie.
0: Nou ja, ik, ik stel nu ook even iemand. Uh, ik, 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 ik citeer nu eigenlijk een Tweede Kamerlid die een mooi boek heeft geschreven over uh, het nieuwe geld. Voor wie wordt ons geld? Meneer Aukaya. En voor een deel in zijn verhaal, het boek wat hij geschreven heeft, ga ik wel met hem mee. Want um, we hadden het straks over in de intro over digitaal en homenet. We brachten vroeger het geld naar onze bank. Daar werd het gestald. Banken doen er wat mee, die zetten het weg. Uh, uiteindelijk hebben we de toegang, uh, digitaal is geregeld, ja. je kon je, bank, je geld op je bankrekening zetten en we hebben uiteindelijk geregeld met systemen zoals digitaal en HomeNet, dat je toegang had op afstand, uh, uiteindelijk is er, kwam de internetbanking, kwam Ideal, maar in die zin, die banken beheren wel natuurlijk nu, tot nu toe nog steeds ons digitale geld.
2: Nou ja, kijk, da da daarom denkt ook um, uh, de ECB na over de digitale euro. Hè. Ja. Ik bedoel, en, uh, 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 in, in, zeg maar, we komen uit een wereld waarin alles wat cash is, papieren, mm -hmm. en munten uitgegeven wordt door centrale banken. Dat was vroeger DNB dat is nu de ECB die dat voor ons doet uh, in Europa. Daarna was er commercieel gecreëerd digitaal geld door banken. Mm. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En mensen zien dat onderscheid. Elkaar helemaal niet meer, weet je, daarom is ook nee. het digitale ja. euroconcept best ingewikkeld. Om dat lijkt me ook. Absoluut. Ja, ja. Wat ja. je creëert in een digitale wereld, creëer je eigenlijk nou ja, centrale bankgeld. Mm -hmm. En mensen snappen dat niet. Nee. Want digitaal is nu synoniem met wat banken doen. Is
1: mijn app. Ja, dus ja is, maar mensen...
2: dat, dat maakt het dus wel. Uh, en, en, en zou je dat dan bij de ECB moeten neerleggen? Weer andere partijen zeggen: nee, hier, we hebben de bitcoins van deze wereld, mm -hmm. en Ethereum en alles wat ermee te maken heeft. We gaan het volledig decentraal doen. Mm -hmm. nou, in de end zien we, denk ik wel, en dat is denk ik wat mensen wel vergeten: uh, uh, banken zijn wel heel streng gereguleerd van wat ze wel en niet kunnen. En met name na de kredietcrisis, en dat zie je na elke crisis, wordt er heel hard ingegrepen in wat banken wel of niet uh, kunnen. Dat is iets wat banken niet fijn vinden, maar uiteindelijk denk ik wel ten goede komt aan de maatschappij. Um, omdat er meer stabiliteit uh, is. Ik denk dat veel mensen... Dit is niet bits en bytes die over de wereld gaat. Uiteindelijk moet er ook echt geld over de ja. wereld uh, gaan. En als je ziet... Uh, bij uh, CLS en ik zie dat bij Zwift. Zwift verstuurt eigenlijk alleen maar berichten. Ja. Dat is een berichten facilitator, en ja. die zorgt dat berichten van A naar B gaan. Maar tegelijkertijd moet het echte geld, dus wat op rekeningen staat van banken, moet via centrale banken naar de andere kant komen. Dat gedeelte. Vergeet de halve wereld. Ik ja. heb ooit een keer een gesprek gehad met Ripple in de beginfase van mm -hmm. Ripple. Toen komen met ons praten, want we hebben gezien destijds als innovators, dan zouden jullie mee willen doen. En toen vroeg ik die jongen die, die dat aan ons kwam uitleggen met uh, zes powerpoints. Um, ik zeg maar, waar gaat dan het echte geld heen? En daar had hij helemaal niet over nagedacht. Men hmm. dacht in de bits ja. and bytes, als ja. je een bericht stuurt, en dan is het geld er. En dat onderschat men, die complexiteit. En tegelijkertijd kokerteren wij te veel met die complexiteit als banken. Want we willen vooral laten zien dat wat wij doen heel ingewikkeld is en et cetera. Maar de gedachten die hier achter, achter liggen, waar moet nu de, de power liggen? Hoe, hoe, hoe zorg je dat het beheersbaar blijft? Um, in dat opzicht geloof ik wel dat je uh, de wereld waar wij nu in leven, de, uh, onze ECB in Europa, dat we echt heel blij mogen zijn dat we centrale banken hebben die die verantwoordelijkheid nemen en die mm -hmm. ook echt op ons letten. En ik vind het prima dat mensen speculeren met bitcoins en weet ik wat. Maar dan ga, kan het dus ook dramatisch fout gaan en mm -hmm. je kan alles kwijt zijn. Zie wat er gebeurt met ja, maar, de, de, de FTX. Kritiek,
0: de, kritiek, de kritiek bijvoorbeeld van zo'n SP-Kamerlid, die zegt dan ja speculeren met bitcoins. Uh, dat doe ik dan zelf. Hè. Maar die banken die speculeren ook met ons geld. Dat is een beetje zijn blik daarop. Hè. Dus die zegt, hij is een enorme voorstander van een depositobank.
2: Ja, ik ken, ik ken de discussies. Uh -huh. En ik ja. weet het ook. En er zijn er meer mensen die gezegd hebben... je moet eigenlijk terug naar een door de overheid gestuurde bank. De oude Polsbank hadden we nooit moeten privatiseren. Ja. Ik ken die discussies ook. De vraag is uiteindelijk... Wat heb je liever? Weet je? Uh, heb je liever een volledig door overheden uh, aangestuurde bank? Met mm -hmm. alle en nadelen van dien. Maar dan moet je ook verder niet al te ingewikkeld doen over wat je daar wel en niet kunt. Of zeg je, nee, dit is toch iets wat we aan de markt moeten overlaten. Maar we zorgen ervoor dat het toezicht dan extreem ja. goed geregeld is. Ja. En dat is eigenlijk dat laatste zie je waar ja. de, de wereld in principe voor kiest. Mm -hmm. uh, wel een open markt, maar strakker gereguleerd. En dat je betalingsverkeer en toegang tot betalingsverkeer en zeg maar de veiligheid van je spaargeld, dat je daar extra op let. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat begrijp ik volledig. Ja, dat, dat begrijp ik volledig. Er is niks ergens. Kijk, ik heb, ik heb ook rekeningen uh, bij andere banken en rekeningen in, in het buitenland en die kan ik alleen maar met mijn apps besturen. Op het moment dat die app niet werkt en ik kan er niet bij, word ik toch best nerveus. Dat
0: kan je stellen, ja. ja.
2: Weet je, Dus ik, ik, ik snap dat donders goed en tegelijkertijd in een meer complexe wereld zie je dat uh, toezichthouders, maar ook overheden uh, steeds verder gaan in controls. Mm -hmm. Hoe complexer het wordt, hoe meer controle je wil hebben. Dus hoe meer regeltjes je ja. wil hebben. Ik praat wel eens met ondernemers, die um, vrienden van mij hebben, eigen bedrijven en, en, en doen wel wat. En als je dan vertelt hoeveel spelregels uh, je aan moet houden als je in de bankaire sector werkt, dan zeg je ja, maar zo kan ik toch geen bedrijf leiden. Ja, dus dat je blijft altijd. Um, en dat is omdat het met geld is, uh, over geld gaat, wat dus heel belangrijk is. Je blijft altijd, je kan nooit volledig de vrijheid hebben. Dat zie je nu uh, wat er in, uh, uh, zeg maar in de bitcoin wereld, uh, nou, zo mag ik dat eigenlijk niet noemen, maar... De nieuwe currency is ja. gebeurd. Ja. Ja. En je hebt het andere uiterste waarin je volledig ja. door overheden gecontroleerd hebt. Ja. En de waarheid zit toch, uh, denk ik, in het midden. Ja. En dus ja jongens, we, we kunnen het allemaal niet leuk vinden als banken of als nee. uh, electronic money uh, institutions of als PSP's. Maar dit is wel wat er nodig is. Nou. Ja. En gelukkig zie je ook dat de reflexen van het doorslaan in regelgeving ook weer terugkomen. Ja. Um, maar ja, het is, zo belangrijk is het dus. Ja. Ja. Ja, zo zeker. belangrijk is het dus. Ik
0: had trouwens nog even een persoonlijk dingetje, hoor. maar ik, uh, ik maak zelf gebruik van Bitfavo. Mm -hmm. En daar staan best wel wat artikelen over Bitfavo in de, in de, in de krant. Ja. En ik merkte dus bij mezelf dat er onrust ontstond. Terwijl ik, ik heb dan ook soms het idee er wordt een vuurtje opgestookt zonder dat er enige bewijslast is. Hè? In
1: de media bedoel je ja. dan? Ja. Met
0: maar dat als gevolg dat ik toch maar denk, nou ja, ja. weet je, ik ga het om mijn ja, geld. Het is toch een
1: beetje stemmingmakerij. Ja, ja. Ik, nee, want weet je, ik moest daar ook wel aan denken um, als je het hebt. Uh, want uh, Mark helemaal mee eens dat het, het concept van de digitale euro vinden heel veel mensen echt nog wel lastig om te begrijpen. Uh, dus ik leg het dan inderdaad ook zo uit: van als jij cash hebt, dan kun je dat thuis in een sok stoppen en dan heb jij volledige controle. En uh, heel veel mensen realiseren zich niet dat het geld wat je in je bank -app hebt zitten eigenlijk ja, niet meer helemaal in jouw beheer is, maar dat dat beheerd wordt, gemanaged wordt door een bank. En dat daar dan het verschil zit, of je zit en hebt in sok en dan regelt het helemaal zelf. Maar het is natuurlijk ook zo dat als jij dit geld in die sok hebt zitten en je huis brandt af, dan heb je wel een probleem. Want ze zat er niet sok. Uh, en je ziet bij uh, crypto's, waar in eerste instantie van gezegd werd: van, Nou, dat is ook helemaal van jou. Dat kun je helemaal zelf uh, uh, managen. Uh, heb je geen last van allerlei al van een bank of iets die ertussen wil zitten. Nou, dan opeens hoor je die verhalen over die uh, uh, harde schijven. die ergens op een vuilnisbelt beland zijn. Dus mensen kunnen niet meer bij hun geld. En je ziet dat heel veel mensen. en Gert-Jan is hier nu het levende voorbeeld van. Toch kiezen dan voor een partij daartussenin die het makkelijker maakt. Exchange die Ja, een bit. Zoals een Bitfavo. Dus ja. je ziet dus toch dat mensen het eigenlijk heel prettig vinden dat er iemand tussen zit die het een beetje makkelijker maakt.
2: Ah ja, even een paar jaar geleden, twee of drie jaar geleden, tijdens een virtuele Cybos, dat is de, zeg maar de, de jaarlijkse bijeenkomst van Zwift... ...sprak ik met een aantal banken buiten Europa. In, in Europa en zeker in Nederland zijn we veel voorzichtiger geworden met cryptocurrency. In de beginfase hebben we echt wel meer geëxperimenteerd. Dan leek het alsof er meer kon. Maar je ziet dat in, in Nederland is men wat terughouder in Europa en zijn algemeenheid. Maar niet in Azië. En ik sprak daar met een, uh, uh, een bank uit Singapore en die vertelde me, dat zijn van die momenten waarbij je een beetje kunt uitwisselen met elkaar, waar ben jij mee bezig, et cetera. Dat gaat allemaal niet over bedrijfsgeheimen, maar gewoon denkrichtingen. Hun grootste, uh, en dit is 2020, 2021, hun grootste stijging in revenues kwam van het beheer van cryptocurrencies. Mm -hmm. Die bank, beheerde dus niet de Bitfavos, maar de bank. Ja. Dat is wel grappig. Ja. De bank wordt uh, dus bij heel veel mensen zien bonken. Dus als niet bedrouwbaar of heel raar. Maar als het uiteindelijk gaat over het beheren van je geld, ja. zelfs de cryptocurrencies, was dat de plek. Mm -hmm. Dus ja. asset management van dat soort van was de grootste stijging in de business die ze hadden. Mm -hmm. En wij mogen dat niet. Uh, uh, hier, althans, ik... Geloof dat we dat niet mogen. Uh, 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 dit, soort, uh, dit soort diensten. Maar je ziet dus ook dat uiteindelijk kom je dan toch weer. Schelden veel op banken, en soms is dat ook terecht. Maar uiteindelijk, als het gaat over toch het gevoel van veiligheid en betrouwbaarheid, ja. komen we toch weer bij de bank. Ja, ja,
1: ja, maar daar helpt die regulering natuurlijk ook weer bij. Ja, dat, je dat je denkt, ja, er zijn altijd andere mensen die nog meekijken dat zo'n bank het goed geregeld heeft. Ik denk
0: over het algemeen, we hebben het hier ook wel eens over de integriteit van onze bankbestuurders gehad, dat het hier best wel goed zit. Ik heb dan nooit, dat is ook een beetje de kritiek als ik zo'n boek lees van Alkaya. Dan worden bankiers dan neergezet, allemaal mannen in, uh, in mannen. In, in Cowboys. In Cowboys zijn in, in, dat. In strijpkreet, <laughs> zeg maar. Of wat zeg ik nou? Wat zeg ik nou? Ja, Krijdstreep pak, pakken. Krijdstreep pakken. Die voor opgezet Ja. Uh, dat digitale geld met elkaar hebben gecreëerd, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Die in ontzettend.
1: achterkamertjes, met de, elkaar als je het alles al wil organiseren,
0: dan krijg je het niet georganiseerd. Nee. Weet je? Uh, het is. En, 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 en als je gewoon kijkt naar de economische crisis, ja, die is uiteindelijk, uiteindelijk ergens in de Verenigde Staten ontstaan. En als een lawine, onze, nou ja, daar, daar begonnen toch met foute producten. Nou, daar, het, het,
2: daar in de Verenigde Staten is het getriggerd, dat Precies, Ja. Maar de verwevenheid. De precies de vervlochtenheid. Die... En dat bedoelde ik dus ook met het ecosysteem. Ja. Hè? Dit was hè, de, de, de CDO's in een voorverpakte ja. uh, uh, hypotheken, die vervolgens op een andere manier gerateerd werden, et cetera. Met enorme hoge rendementen. Mm -hmm. En dat wordt wel aangejaagd uh, door ja, de noodzaak ook voor dit soort partijen om hoge rendementen te halen. Want je staat aan de beurs. En als ja. je aan de beurs staat ja. en jij bent een degelijk aandeel wat gemiddeld weet ik van wat 4, 5 uh, procent rendement doet, en er zijn partijen om je heen die 10, 12 doen, ja. dat, dan ontstaat daar ook druk. Dus het, het grappige is uiteindelijk hè, dat we dit als, en nu praat ik even niet als bank, maar als. Mensen, wij willen ook rendement hebben van ons, we moeten hoger spaargeld, oh, ja. uh, hoger maar, rendement op ons spaargeld, hoger rendement op dit, hoger rendement op dat. En we willen de prijs daar eigenlijk en, niet zo voor betalen. Okay. Je, de, de harde reset, de harde werkelijkheid is ja. natuurlijk, en dat zie je, even, even, helemaal off topic, uh, maar dat zie je nu met ons, onze energie en ons gas. Uh -huh. Wat er gebeurt als, als zeg maar geopolitiek iets totaal veranderd systeem gecrashed wordt, hmm. wat de impact is. Wij denken, jij denkt ook niet na over hoe lang je gaat douchen um, nu als, wel, jou, als jouw rekening <laughs> 100 euro per maand is. Nee. Op het moment dat nee, die op is ja, gelopen naar 1000, daar ga zijn je nou toch iets kracht. anders over, over nadenken. Dus ja. ik. Ik, ik snap het, maar het complotdenken wat ja. hierachter zit, dat ja. het een vooropgezet plan is, is in het gros van het geval echt gewoon niet. Ja, ja, het is voorop. niet eens mogelijk nee. en heel veel dingen ontstaan ja. ook gewoon, laten we ook gewoon eerlijk zijn, ja. door toeval.
0: Ja, maar het is ook hebzucht, denk ik. Mark dus uh, wat we ook bij consumenten zit. ik in de isafe periode kan ik me nog herinneren. Iedereen vluchtte naar iSafe. heel veel mensen zeiden... die jongens, die kan niet. Ja, en ja, uiteindelijk gaat zo'n gaat, gaat het dan mis. En dan denk ik ook, ja, het is ook greed... wat uiteindelijk de, de, ja, wat, ja. Wat er zit. Maar ik
1: denk ook dat dat wel iets is... wat uh, de laatste uh, jaren steeds uh, meer groeide. Dat iedereen zoiets had van... ja, als je het niet doet... dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Ja, Met maar... heel veel verschillende dingen. Terwijl uh, je je inderdaad ook moet realiseren... van ja, maar wat zit erachter? He, leuk re hoog rendement is leuk... maar wat zit erachter... om uiteindelijk aan dat hoge rendement te komen? En is dat dan wel zo oké? Okay? die, oh, ja, die Eigenlijk wel. die eigen... Uh, uh, moreel kompas, dat zouden mensen gewoon veel scherper naar moeten luisteren.
2: Ja, maar ik vind het verrassend om te zien, en dat geldt ook voor mezelf, hè, dat uh, de lessen die je leert, hè, we hebben uh, begin van dit uh, millennium hè, was, was uh, de internetcrash, hè, dus, uh, de dotcom bubbel, uh -huh. Ik kan me nog herinneren dat wij uh, trainingen kregen. Uh, management van moest op training, moest een nieuwe wereld leren, onder, uh, leren snoppen. Wat ik ook machtig interessant vond. Maar daar was het adagium: winst is niet belangrijk, het gaat om groei. Ja, en weet je dat? dat was de vraag. Ja. Denk je, oké okay, jongens, dit moeten we echt goed onthouden. En vervolgens gaan we tien jaar verder, vijftien jaar verder. Hè, dus uh, laten we zeggen, 16, 17. En we, we kijken weer op precies dezelfde manier. Het gaat niet om, uh, het gaat niet om winst, het gaat om groei. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om winst. Ja. Nee. Want als je geen winst maakt, of in ieder geval, in ieder geval in staat bent om je kosten uh, terug, uh, terug te verdienen, dan heb je toch een probleem. Nee. En, weet je, en dat soort simpele economische principes, dus ik heb geleerd te wantrouwen. En iemand heeft mij dat ooit verteld. Als iemand drie jaar lang de markt verslaat en. 10, 15 procent meer rendement gemaakt... Dat ...wordt dan afwaardend. Dan gaat er, doen ze of iets wat niet kan... ...of wat niet mag... ...of wat niet zou mogen eigenlijk... ...wees daar alert op... ...op dat soort uh, dingen. Dat uh, zorgt ook dat ik een veel te behoudende belegger ben... En helemaal mega <laughs> rendementen hebben gemaakt. Maar tegelijkertijd voel ik me daar wel prettig bij. Mm -hmm. uh, want ik weet dat het goed zit. En overigens over, over iSafe, de iSafes van deze wereld, uh, gesproken. Uh, tijdens de negatieve tijd, Ben ik ook gewoon op zoek gegaan naar alternatieven. En ik durf nu wel geld in een Franse bank te steken. Omdat ik weet dat daar een deposito achter ja. zit. Ja. Weet je, dus in dat opzicht heeft ISAFE ook weer iets heel goeds gebracht en mm -hmm. heeft iedereen zich beseft, en dat was niet alleen ISAFE en de hele kredietcrisis, dat er dan toch een mate van bescherming moet zijn. Dus in plaats van dat je nu denkt, nou als ik hier geld heen stop, komt het dan wel terug. Ja. Nou, weet je, dat voelt, dat voelt best goed. Zolang de overheid ook stabiel is. ja. ja.
1: Ja, ja, want anders dan, uh, ja, kan het nog steeds ook niet... is uh, overal
2: ja. meer het geval. Nee, ja,
0: nog een heel ja. even over die kredietcrisis. Hè. Uh, dat schiet me dan even toch te binnen. Die rating agencies. We
2: gaan nu wel alle kont op. Ja, dat
0: heb je last van als je hier zit uh, aan tafel. Hè. We gaan zo weer terug naar betalingsverkeer. Maar is daar nou iets veranderd?
2: Volgens mij wel. Hè. Volgens mij zijn die ook veel strakker. Uh, worden die nu bekeken? En je ziet ook dat ze afwijken van elkaar... Je, het automatisch reten, omdat iedereen denkt dat er rate dat gebeurt er ook niet meer. Je ziet mm -hmm. ook de afwaardering van landen. Ja, dus ik denk dat daar wel degelijk wat uh, uh, gebeurd is. Maar de vraag is, het collectieve geheugen. Het blijft fascinerend, het collectieve geheugen. Na tien jaar, vijftien jaar, op een gegeven moment, dan zijn we het allemaal weer kwijt. En dan maken we exact dezelfde fouten. Uh, en, en Dus... Nou ja, even, dat zal wel in de mensen zitten, denk ja. ik. Dan, ja. Uh, ja. Uh, ja, dat het
1: dan allemaal een uh, beetje wegzakt. Ja. Hey, even hey, even nee, ik heb nog iets. Oh. Mag ik nu? Ja. ja? ja? Want uh, jij had het over kosten van betalingsverkeer. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Zeker in Nederland, hè, dat onderzoek uh, is uh, uh, gepubliceerd. Daar hebben we nog met gijs over gesproken. En uh, hoe is dat dan voor jou? Uh, toen je uh, in ING nog uh, op die positie zat. En dan uh, praat je met jouw collega's. En dan wordt gezegd, ja, maar dat is Mark. En Mark heeft altijd geld nodig, want betalingsverkeer kost geld. Hoe uh, gaat dat dan binnen de bank als het budget verdeeld wordt?
2: <laughs> um, nou, Over het algemeen moet ik eerlijk zeggen... dat ik niet echt te klagen heb gehad over uh, budgetten en noodzaak. De grap is dat bij betalingsverkeer... Uh, en ik had dat niet door... Um, um, toen ik startte in betalingsverkeer eind jaren uh, 90 en begin millennium... Er waren altijd, nou weet je, nieuwe regulation.
1: Uh, yeah, yeah, yeah. Allemaal.
2: De yeah. En nou weet je dan, um, uh, of het nou het millennium was, want dat was eigenlijk voor de hele bancaire sector. Of de introductie van de euro. of de checks die eruit gehaald moesten worden. Of SEPA yeah. moesten of instant payments. En
1: PSD2. Yeah.
2: En PSD 2. Nou, dat zorgt dus uh, sowieso tandenknarsen natuurlijk voor megabudgetten die, uh, die je krijgt. Ik, ik dacht ooit, dat is een keer voorbij. Maar ik heb inmiddels geleerd, elke twee, drie jaar, elke, elke keer als weer zo'n verplicht nummer, dacht ik, oké, okay, dan gaan we nu echt werken aan... Nou, dat is nooit gekomen. Dus ja. je hebt gewoon een continue hoge vraag aan, uh, aan geld. Het maakt heel erg veel uit met wie je te maken hebt. Hè. Wie, is je, wie is je baas? Wie, hoe denkt de top van het bedrijf over betalingsverkeer? En... Bij ING is betalingsverkeer, en dat zit wel een beetje in een postbank DNA, hè, is betalingsverkeer altijd wel heel belangrijk geweest. Dus ik had het toch vaak makkelijker dan de collega's om uh, geld op te halen. Mm -hmm. um, maar als de resultaten onder druk komen te staan van betalingsverkeer, en, en dat is eigenlijk vanaf de kredietcrisis, toen de rente langzaam ging zakken, want dat was de belangrijkste component in Nederland althans, ja, dan gaat op een gegeven moment ook jouw buurman, uh, die uh, trade finance doet of consumptief krediet, die gaat piepen. En zegt, mijn rendement is gewoon 8%, jou is nul. Waarom zouden we dit doen? En dat is denk ik, en dit is echt, uh, als je over nadenkt, uh, toen vanaf de kredietcrisis tot nu, is de rente is gewoon 8 jaar lang, 9 jaar lang, lager, 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 lager uh, geworden, tot onder nul. En ja, dan zijn er mensen die zeggen, ja, verhoog dan de vies. Dat is hartstikke makkelijk, mm -hmm. een verhoogde vies. Maar de rekensom leerde dat als je dat zou willen doen... dat je dat met, met factor 10 oh. zou moeten doen. En maar de, jij,
0: jij, ja. jij, jij, jij zei nou niet tegen die collega's... zonder mij heb jij geen business.
2: Natuurlijk heb ik dat. Je, 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 je weet niet <laughs> weten wat voor argumenten. Hè. Maar het is wel zo. Hè. Het is wel zo. En dat zie je bijvoorbeeld uh, in, in, in de crisis rondom de Oekraïne. Uh, wat eigenlijk van oorlog is, moet ik zeggen. Mm -hmm. Um, uh, op het moment dat um, uh, SWIFT gedwongen wordt, want SWIFT besluit dat niet zelf. Hè? Er komen uh, uh, directives en wetten die zeggen, jij moet nu banken afsluiten. Nou, dan zegt iedereen, uh, prima, dan sluit banken af. Ik zeg, maar beseffen we dan ook jongens, als we die banken afsluiten, dat er dus ook geen geld meer terug kan komen. Hè? Dus, en op dat moment zegt iedereen, oh ja... Oh, dus dat betekent dat dit niet meer terugbetaald kan worden. Dat de rente niet betaald kan worden, et cetera. En dan zie je dus het belang. Ja. En natuurlijk, weet je, alle argumenten. Mensen die betalingsverkeer doen bij bank, zijn loyalere klanten over het algemeen. Als je als mm -hmm. huisbankier uh, beschouwt, dat is gewoon zo. Dat is onderzocht. Dat wist ik twintig jaar geleden, wist ik dat ook al. En het is gewoon zo. Ja. Um, dat dat zo is. Dus het is, het is echt niet zo dat... Uh, dus samenvattend, ik heb nooit veel geklaagd, uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar de laatste jaren, zeker de laatste jaren, als je geen rendement meer maakt en tegelijkertijd nemen de compliance risico's toe, want een van de redenen waarom het Nederlands betalingsverkeer onder water kwam te staan, waren twee belangrijke redenen. Dat is één, renteopbrangst die verdwenen en mm -hmm. tegelijkertijd enorme stijging van alle kosten die met KYC, CDD, mm -hmm. transaction screening en transaction monitoring te maken hebben, die mm -hmm. in tien jaar tijd nou ja, weet je, opgelopen zijn naar uh, honderden miljoenen. Ja, En er zijn ook wel eens mensen in banken die zeggen, in bankenland in de top, die zeggen waarom doen we dit betalingsverkeer? Ja. Als je dat niet meer doet, ja. heb je ja. ook geen risico. zeker
0: ja. veel van die boetes hadden natuurlijk ook te maken met klanten die uh, betalingsverkeer afnamen bij, bij banken.
2: En dat is synoniem. Hè? En dus is het een beetje synoniem geworden met betalingsverkeer. Mm -hmm. En dus hoog risico. Er zijn, er zijn risico. Uh, uh, officers geweest. Die zegt, stap gewoon naar het betalingsverkeer. de oefening. Ik ja. zeg, maar wie gaat dan jouw lening terugbetalen? Ja, ja ja. En hoe doe je dat? Ja, ja maar dat is, dan, dan is het enige dat we dan verder gaan doen. En ik denk, eerlijk gezegd, we toen we net spraken over consolidatie en ecosysteem, ja. dat er best een aantal banken gaan zijn, die deze keuze ook daadwerkelijk gaan maken. Los van het feit dat mm -hmm. betalingsverkeer, hoe je het ook went, verkeerd, als je een beetje groot bent, dan dan moet je heel veel zelf doen. Dat betekent een enorme hoge fixed kost die je hebt. Dus vaste kosten. En die kan je eigenlijk alleen maar goed maken. Als je meer klanten, meer transacties, et cetera hebt. En daar ook een redelijke vergoeding voor terugkrijgt. Nou, er zijn partijen die gaan zeggen, we gaan dat gewoon niet doen. We gaan alleen maar sparen en lenen doen. En we laten betalingsverkeer via een betaalinstelling lopen. Wegwezen. Zouden ja.
0: we weer een hele grote interpay kunnen oprichten in Nederland? <laughs>
2: Nou oh ja, maar dat is, de ja. Reden, dat, is de, dat is niet voor niks. Hè, dat de world Pace en de world lines en de nexies en whatever... van deze wereld steeds groter beginnen te worden. En nu ook gewoon, of nu ook, dat doen ze al jaren... Compleet uh, de rekeningstructuren overnemen. Uh, met alles wat erbij De verantwoordelijkheid daarentegen blijft, blijft wel bij de, bij de bank. Die bank. Ja. Maar je zou ja. zelfs ja. kunnen
0: zeggen. We gaan technisch alles consolideren. Plus ook nog een stukje transactiemonitoring. KYC, uh, besteden we uit. Dat kan allemaal leuk. Dan uh, kun je dat regelen. Maar uiteindelijk blijft natuurlijk die bank verantwoorden.
2: Maar kijk maar eens wat het debat is. Over consolidatie van transaction monitoring. Wat ja. ja. nu gebeurt. Ja, waarbij denk ik terecht uh, uh, mensen de vinger opsteken... en zeggen, ja, maar er zit ook een privacy-element aan. Want dit gaat het niet wel heel ver. En hier zie je de Balancing Act... Uh, tussen nou ja, veiligheid, privacy, security, cybercrime... alles komt bij elkaar. Dat zijn enorm moeilijke afwegingen die je, die, je moet, uh, die je moet maken. En ik snap wel dat mensen nerveus zijn. Zeg, ja, maar al mijn data... en je gaat voor 100 euro, ga je mij controleren? Ja. Uh, ik vind... <laughs> ik ben zelf van betalingskeer. Ik weet alles op het gebied van. Ik snap heel goed wat compliance is en monitoring. Maar ik word. ik voel mezelf ook wel. Als ik gebeld word. Omdat ik een transactie van de ene bank naar de andere bank ga doen. Dat zijn mijn eigen rekeningen. En dan, dat er iemand belt en zegt. Wat doe jij daarmee? Dan denk ja. ik. Waar bemoei je je mee? Ja ja ja. Ja, ja, <laughs> rekeningen. Okay, ja. ja, ja, ja. Maar ik snap wel hoe het werkt. Ja. Um, ja, maar het
1: voelt niet comfortabel. Dus, hè, dus nee. rationeel kun je inderdaad snappen. van oh ja, dit is, dit, Nu gebeurt er dit. Dus dan gaat, daar komt er uh, een melding. Dus iemand belt mij. Maar het voelt niet comfortabel. Als je denkt. Oh, maar er zit gewoon echt letterlijk iemand mee te kijken. Ja. Wat ik nu ben aan het doen.
0: Ik als het weet.
2: over jezelf gaat. Ja, ja, nou, nee, ja. Zijn niet, zijn niet, dus. maar niet alleen over ja. jezelf.
0: Hè. Ik, ik, heb, ik heb ook wat zakelijke dingen. Gewoon een BV, die staat dan bijvoorbeeld bij BUNK. En ik heb, ben nu al een week bezig met een vraag van hun over het aandeelhoudersregister. Dat heb ik opgestuurd. Vervolgens komt er een antwoord terug. Ja, er zijn drie aandeelhouders, maar er zijn maar twee bestuurders. Hoe zit dat? denk je, ja... Statutaire zijn er gewoon twee bestuurders. Uh, ja, dat kan toch? hoeft het niet het aantal aandeelhouders te houden, dus bepaalt het niet. Nou, ik word daar zelf heel kribbig van. Dan denk ik ja, zijn we zijn al een week bezig voor zo'n vraag. En ik weet ook wel waarom ze het vragen. Het is ook goed dat ze. Op een gegeven moment denk je ook ja, je ziet hij eens even op. Uh, kunnen we dat niet. Maar er zit, er zit wel ja. een
2: enorm verschil tussen um, um, zeg maar landen en overheden. Als je. Als je hier praat, hè, en dat is, dat is het hele prettige om uh, in, in zo'n bestuur van Zwift te, te zitten en een netwerk te hebben van, van partijen over de hele wereld met wie je kan praten. Het maakt echt wel uit met welke regulator je te maken, welke mm -hmm. omstandigheden, hoe de maatschappij over dit soort zaken denkt. In Azië denkt men veel lichter over privacy en, en, ja. en dat soort mm -hmm. toestanden. Terwijl hier is dat een enorm belangrijk thema. En terecht, ga maar eens naar Duitsland als het gaat over privacy. Waarom betalen heel veel Duitsers nog steeds met cash? Omdat ze het gevoel hebben dat als ze het elektronisch doen, dat ze in de gaten worden gehouden. Mm -hmm, ja. Dat zit diep ingebakken yeah. um, in die wereld. Dat is, als je het hebt over mijn lessen. Uh, de eerste keer dat ik uh, uh, als Nederlander uh, naar internationale meetings ging, dat was rondom SEPA en alles wat ermee te maken had. Nou, dan kom je als Nederlander binnen, want je vindt dat we het hier met, met elkaar. Beste voor elkaar pardon, van de hele wereld. En dan kom je binnen en zeggen. Nou, ik leg het nog even uit hoe het, hoe het moet. Ja. <laughs> um, en jullie, jullie begrijpen dit allemaal totaal verkeerd. Jullie snappen er niks van. Waarom hebben jullie niet zoiets als ideal de discussies met SEPA? Ik kan me nog herinneren dat we uh, wij hadden wij zaten op dat moment in de overboekingscycli uh, zaten we al op één uur. Hè? Mm -hmm. dus we, uh, ik kom van de periode over weken. Hè? dat nee. we weken over om van A naar B te komen. Toen werden het dagen, toen werden het uren en nu zijn het secondes. En toen we CEPA gingen ontwikkelen... en dan moet je je voorstellen... zit je echt letterlijk met 27 mensen rondom een tafel... die samen een ski moeten designen. <laughs> nou, je, je, dat gaat het niet, ja. niet worden. Dus, en het is typisch Europees.
0: Jij pakt je bieveeltje...
2: <laughs> nou, nee, dat, heeft, dat, nou, ja, dat deden we wel. Maar uiteindelijk ga je er niet meer op tekenen met een Griek en een Portugees. Nee, nee want dat is natuurlijk
1: wat het zo ingewikkeld maakt. Dat al die landen hebben allemaal een ander uitgangspunt.
2: Nou, precies, Alette. En daar, daar, wilde ik, daar wilde ik naartoe. Waar wij al in dachten van hoe, hoe gaan we de volgende stap maken na, zeg maar ongeveer instant payments. Zaten die landen nog op drie tot vier dagen. En ja. die vonden de stap naar één dag waar mm -hmm. wij overigens zelf ook gewoon. Zes jaar over het hadden gedaan. Maar mijn ambitie destijds in de uh, European Payments Council. Wat overigens fantastisch werk van Gerard Hartzink is. Ik, heb, ik had nooit geloofd dat hij zoveel zou komen. Maar hij heeft het wel gedaan. Niet voor niks een koninklijke lintje gekregen. Uh, de man heeft daar tien jaar van zijn leven aan besteed. En ik wilde de, zeg maar de, 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 de ambitie zo hoog mogelijk neerleggen. Jongens, dit is onze kans om zeg maar, to leapfrog de andere kant op. Alleen ons startpunt was natuurlijk anders. En dan kom je als Nederlander. En we hebben veel te grote mond. Kom je daar binnen en we zijn ook niet handig om dat goed uh, neer te leggen. Nee. Zo hebben we ook geprobeerd de ideal in Europa uh, neer te ja. zetten. Ook mislukt. <laughs> um, en nu komen ze terug. Ja. Nu snappen ze dat het toch wel heel handig is. Ja. Maar de context... En beter kijken van, waarom denkt men nu zo? Waarom, waar komen zij vandaan? En wat voor oplossingen hebben ze? Hè? Weet je, in Afrika, alles wat daar gebeurde, dacht je, van, ah, het stelt allemaal niks voor, maar die mensen hebben gewoon met sms-berichten, et cetera, compleet circuit opgetuigd. Ja. Wij zeiden, ja, dat kan, sms, dat kan niet, want 2% van de sms-transacties gaat fout, en als 2% fout gaat in betalingsverkeer, ligt betalingsverkeer plat. Ja, ja. Dus wij konden dat maar even Totaal verkeerd, want ze hadden natuurlijk nul in, uh, ja. in Afrika. En dat zijn de lessen die ik heel hard geleerd heb. Oké, okay, niet meteen roepen dat jij het beter weet. Luister nou maar eens gewoon wat die mensen zeggen. Ja, ja, ja. En waar ze komen en hoe kun je de stappen zetten. En dat is het voordeel geweest, ook van onderdeel van ING te zijn. Deze discussie, hoe we het in Nederland hebben gedaan, ga je heel snel praten van uh, hoe doen ze dan in België. Waarom... Weet je, in Nederland waren we al bezig om cash te concentreren. We hadden al afspraken met elkaar daarover uh, gemaakt. Allemaal goedgekeurde alle autoriteiten voor verdere concentratie van onze geldtelcentra. We waren al bezig om naar de geldautomaat te kijken. En in België breidde dat nog volledig uit. Dus ik sprak daar met een directeur die daarvoor verantwoordelijk is. En hij zei gewoon, wij zijn er gewoon nog niet aan toe. Dit ja. kost nog gewoon tien jaar. Nou, ik mm -hmm. kon het niet geloven. Nou ja, dan ja. Zei, en dan zijn we weer terug bij fenomeen. Timing. Ja ja. ja, ja, inderdaad,
1: inderdaad. Hey, over ja, ja, gesproken. over timing gesproken. Ja, ik heb, ik heb nog twee vragen. Ja, De eerste Roppel. is: waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt naar al die jaren?
2: Ja, ja dat is. Ik, ik, heb denk ik al een aantal dingen genoemd. Er zijn langskomen die fantastisch zijn, maar ik wil niet, ik wil niet één ding noemen. Wat ik het meest trots is dat denk ik dat. Ik altijd heb mogen werken en kunnen werken met een groep mensen om me heen. En of dat nou bij ING was, maar ook bij de andere banken, uh, bij de betaalvereniging, de NVB, bij Currents, uh, EPC. Um, die ah, mij getolereerd hebben, dat is al heel wat. <lacht> nee, maar, maar ik heb. Ik, als je op meer afstand kan kijken, dan zie je gewoon dat dit in 20, 25 jaar is dit een megatransformatie van de complete industrie geweest. En niet alleen met de maar banken in zijn totaliteit. En daar onderdeel van uitgemaakt te hebben. En zelfs een beetje sturing aan kunnen hebben uh, geven. Zowel in de nationaal en internationaal. Ik denk dat daar ben ik wel het meest trots op. En natuurlijk zijn er mijlpaaltjes en momenten en weet ik veel wat. Ik heb, dat is te veel voor hier op te nemen Maar ik denk dat, 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 dat ik daar echt wel heel trots op ben. Dat ik daar mee heb kunnen doen. En dat geldt ook voor, zeker nu je er uitgestapt bent. Hè, dan ben je toch wel een beetje aan het nadenken en mijmeren. Uh, maar ik vind het nog steeds fantastisch dat er compleet nieuwe bedrijven zich bij mij melden. De fintechs die... Vragen van oké, okay, wat zijn jouw lessen nu um, uh, op, dat, uh, op dat gebied? Nou, dus ik denk dat dat, dat het is en dat ik, en ik meen echt over tolereren als ik als ik nadenk over hoe ik in de beginfase was, als als leider, als manager en ik ben nu denk ik af en toe jezus man, dat heb je zo heb ik het gedaan, dat zou ik echt nooit. Meer doen. <lacht> um, dus voor iedereen die luistert, die ooit voor mij gewerkt heeft of met mij gewerkt en ik heb het verkeerd gedaan, sorry, sorry, ik ben nu helemaal anders.
1: <lacht> nou, ja, ja, ik zei eerder al dat wij hebben samengewerkt. Ik heb onze samenwerking als heel prettig ervaren, dus uh...
2: was er wel in de, in de laatste helft van mijn carrière, Arlette. Precies. misschien was het twintig jaar eerder veel erger. Ja, ja, ja wie
1: weet, wie weet. Ja, en ja, mijn laatste vraag is eigenlijk terugkomend op de quote waar je zelf al bij begonnen van Hotel California van de Eagles: You can. Check out any time you like, but you can never leave. Wat ga je nu doen?
2: Ja, uh, <laughs> ik, uh, uh, toen ik net weg was uh, bij ING, eigenlijk voordat ik, toen ik het aankondigde dat ik wegging, dat deed ik in juli. Uh, wat dat, was, uh, dat, uh, dat is echt wel uh, een hele moeilijke beslissing om, uh, um, om te gaan. Maar ik vond het echt wel tijd na 10, 12 jaar op, de, op diezelfde positie. Dan word je onmiddellijk benaderd. Dan word je onmiddellijk benaderd door vergelijkbare partijen. Binnen en buiten Nederland. klein, groot, et cetera. En dan vind je toch je ego heel belangrijk. En dan ga je toch met die mensen praten. Zeker als een CEO belt of weet ik wat. En dan vind je het... Ja, dit is wel heel interessant. Uh, uh, dit spel. Maar het lijkt wel heel erg op wat ik gedaan heb. Uh, zou je dat nog een keer willen doen... En ik was echt wel aan het praten uh, totdat dat verhaal met Zwift speelde. En toen moest ik alles stopzetten. Want ik heb me gecommit om in ieder geval totdat er een nieuwe voorzitter is te blijven zitten. Mm -hmm. Dat betekent dat ik niet weg kan naar een andere partij. Dat is, zo simpel is het. Dus ik ben verplicht. Waar ik eigenlijk al een beetje mezelf aan het inrommelen was. van nou ik ga dit. Uh, ik ga toch deze kant waarschijnlijk weer op. Ik moest alles stoppen. En wat ik nu mezelf heb voorgenomen, is ik ga alleen nog maar dingen doen die ik echt. Heel leuk vind, ongelooflijk leuk vind. Ik doe iets heel anders. Ik ben nu een schrijverscursus ben ik aan het doen. Ik mm -hmm. heb mezelf opgegeven, ik, moet in een, ik zit in een klasje. En dan moet ik allemaal een stukje schrijven van 300 woorden... en beschrijf hoe iemand door een straat loopt... en hoe beschrijf je een landschap... en hoe zet je een dialoog op, et cetera. Je
0: gebruikt geen chat, uh, GPT.
1: <laughs> nou, chat GPT,
2: even als voorbereiding op deze call, heb ik wel chat GPT uh, okay. gebruikt. Wat zijn nou de vijf belangrijkste dingen die uh -huh. in de afgelopen jaren gebeurd uh -huh. zijn? Oh, en oh, ja. grappig, wel, grappig wel dat ze allemaal langskomen, maar op een mega abstract niveau. En over mijn eigen belang, ik dacht, wat, wat vindt de wereld nou van mij? Ik dacht, nou, ik vraag gewoon chat GPT. Yeah. Oh, yeah. Wat vind ja, je nou van mij? Oh. Wij weten niks van u. Oh, echt waar? <laughs> dus zo relatief is het dan ook weer wat ik allemaal gedaan heb. En ik denk dat dat op dit moment mij karakteriseert. Ik zit er super relaxed in. Ik kijk wel. Ik heb geen haast. Ik weet dat ik tot juli uh, bezig ben met andere dingen. En ik denk dat dingen die mij moeten vinden, vinden mij wel.
1: Ja, ja. Ja, zeker, zeker. Nou ja, naar nou deze podcast, laat de telefoon gewoon rood gloeiend. Ja. Hey Mark, kom bij ons, kom bij ons. Ja, want nog een vraag. Want hoeveel tijd uh, ben je per week dan nu bezig met Swift?
2: Um, dat ligt er een klein beetje aan, maar ik denk gemiddeld uh, twee dagen uh, ongeveer. En als je echt weer naar board meetings gaat, en zeker als we die fysiek uh, doen, dan loopt dat op naar drie uh, tot vier. Dus ik heb ergens in de range één drie. Dat is ja, ja
1: maar er blijft genoeg tijd over voor uh, uh, ontspanning en zeker uh, greenfield nadenken over de toekomst.
2: Absoluut. Nee, dat heb ik. Uh, maar dat, dat is ook een kwestie van leren hoe je dat moet doen. Uh, je, dan moet je dus zorgen dat je niet alles verspreidt over de hele week... maar dat je alles ja. op één dag concentreert. En dus gewoon de donderdag en vrijdag. Vrijhoud voor podcast.
1: Ja, <laughs> ja, ja nou precies. hartstikke leuk. Mark, hartstikke bedankt voor uh, vandaag... En ik hoop eigenlijk, Daar dan kijk ik aan Jan aan, dat we je nog een keer mogen uitnodigen. Want ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Want we hebben het helemaal niet gehad over uh, open banking en account-to-account account en card schemes. Die steeds meer samenkomen en hoe je uh, die ontwikkelingen ziet. En daar ben ik toch eigenlijk wel benieuwd naar.
0: Ja. Dus bij uh, allerlei uh, kwesties gaan we jou gewoon uh, een keer raadplegen. Wat ja. is Mark ervan? Dus ja, we moeten er precies. een rubriek van maken. Ja,
1: wat is er Mark ervan?
0: Dank jullie wel voor het luisteren. En Mark, hartstikke bedankt dat jullie hier
1: met ons deze podcast willen doen. Ja, en fijn om te zien dat het zo goed met je gaat. Yes. Dank je. Oh. Hey, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja.